0: Salve, salve! Começando aqui mais um Solto Verbo Podcast com temas que te ajudam a ter uma vida mais centrada, uma vida mais madura. E hoje eu tava pensando sobre um tema muito especial. É um tema que na realidade, no fundo, é o que a gente deveria fazer, é a maneira com que a gente deveria viver, mas a gente muitas vezes não vive. Às vezes a gente vê um padrão se repetindo na sociedade, e eu não sei se você já pensou isso, mas eu já pensei isso várias vezes, eu falo, eu não vou imitar, eu não vou ser igual a todo mundo, eu vou ser do meu jeito, eu vou desenvolver o meu jeito de viver a vida, eu vou ser autêntico, eu vou ser diferente, mano. não vou ficar sendo igual a todo mundo. Eu não sei se você já pensou isso, mas eu já pensei isso várias vezes. E depois de algumas experiências, e depois de tentar viver de algumas maneiras, eu cheguei a algumas conclusões. E nesse sentido, o aprofundamento no conhecimento bíblico me ajudou a ter um caráter forjado, a ter uma maturidade boa e a entender que realmente eu não preciso ser igual a todo mundo. Eu não preciso andar nessa correnteza que diz que o maior é o que tem mais seguidor... O maior é o que tem mais fama, o mais aplaudido. Não é por aí, sabe? Existe uma camada profunda que o próprio Jesus ensina os seus discípulos a viver. E eu queria ler uma passagem. E essa passagem ela está em Marcos, capítulo 10. Marcos era um seguidor de Jesus. E ele escreveu isso relatando coisas que aconteceram no relacionamento deles com Jesus. Se você pegar os quatro primeiros livros do Novo Testamento... É isso que você vai ter, pessoas relatando a vida de Jesus, o Evangelho. E aqui é muito interessante, porque Jesus já, já estava algum tempo caminhando com esses caras, e aí acontece essa cena. Então, eles já tinham visto Jesus fazer milagre, eles já tinham visto Jesus conversar com as pessoas, eles já tinham visto o que Jesus dava valor o que Jesus não dava tanto valor assim. E parece que eles ainda não tinham entendido a lógica do reino de Deus que é uma lógica contrária desse mundo, por isso que eu digo eu quero ser diferente, mas eu quero ser uma frase clichê a melhor versão de mim e a melhor versão de mim é a versão parecida com Deus e como eu posso encontrar essa versão em, a partir do momento que eu encontro Deus agindo Deus fazendo, e Jesus é a materialização perfeita desse Deus ele é o próprio Deus encarnado e lá em Marcos 10, capítulo 10, versículo 33 ao 45, está escrito assim, ó. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem, que é Jesus, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Aqui ele está falando, olha, Jesus vai ser entregue para uns caras que vão fazer maldade, que vão matar ele. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios que zombarão dele cuspirão nele e açoitarão e o matarão. Três dias depois ele ressuscitará. Então Jesus aqui está prevendo tudo o que vai acontecer, está dizendo para os discípulos, ó, estejam preparados porque vai acontecer um negócio mais sério, porém eu vou ressuscitar. O, o fato que vai dividir a humanidade vai acontecer. Vocês estão andando comigo porque esse momento é um ápice, é um momento muito especial. E olha só o que, que os caras vão falar depois. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Olha o começo dessa história. Mestre, imagina você chegando e perguntando ó, eu vou te falar aqui, Jesus, e você faz o que eu vou te falar, tá bom? Vê se, vê se faz do jeitinho que eu tô falando. <risos> Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. E aí Jesus, né, foi na pilha dos caras. Ó, oh, mas o que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam, permite que na tua glória, ou seja, quando ele for para a glória, quando ele for é, sentar na, na direita de Deus Pai Todo-Poderoso, permite que na tua glória nos assentemos, um na tua direita e outro na tua esquerda cara, imagina isso aqui, mano, Jesus tá tipo assim, ensinando os caras né, a ser humilde, a ser manso, a ser tranquilo, e aí, tipo assim, no momento do ápice que Jesus fala, olha, eu vou ressuscitar, eu vou morrer, e aí ele fala, não, então faz o seguinte Jesus, faz o que eu tô te mandando, quando você chegar lá, bota eu na tua direita e meu amigo na tua esquerda, pode ser? Para gente ficar num lugar bom assim... E aí Jesus disse para eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Imagina Jesus pensando assim, sabe de nada, inocente. <risos> podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou seja, ele está falando, vocês podem morrer a morte que eu estou morrendo? Depois da vida que eu tive, vocês podem morrer essa morte? E ele continua, ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado, com o batismo do Espírito Santo. E eles responderam, podemos, <risos> olha só, os caras são bons, <risos> responderam eles. E Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder, meus queridos, esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Aqui, Jesus começa a dar uma resposta de como é a lógica do reino. Ele está falando: Olha, aqui nesse mundo funciona assim. Os governantes dominam as nações, quem tem mais poder manda em quem tem menos poder, e é assim que funciona. E aí ele continua, mas não será assim entre vocês, pelo contrário, pelo contrário. Sabe tudo isso aí que vocês estão imaginando que é a lógica do reino? É só, é só o contrário, e... E, e isso, para mim, é fantástico. assim ó, Porque a lógica do reino, ela, ela pega a lógica desse mundo e ela coloca de, de ponta cabeça e te mostra que existe um jeito diferente, um jeito contrário, contra a maré, de viver essa vida. Olha que legal. Pelo contrário, quem quiser se tornar se importante entre vocês, quem quer ser o cara, deverá ser servo. Ou seja, ele está dizendo assim... Servo, naquela época, era o cara que fazia os serviços inferiores, o cara que limpava o pé das pessoas, o cara que limpava as coisas. Muitas vezes a palavra servo ela até tem o mesmo sentido da palavra escravo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Olha o que ele fala. Quem quiser ser importante entre vocês, deve ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Eu imagino a reação desses caras, tipo, como assim? Como assim? Eu achava que era diferente, eu achava que para a gente mandar a gente tinha que ter um status, a gente tinha que ter uma pompa, tinha que ter né um, um conhecimento empírico, a gente precisava... E Jesus ele desmonta tudo isso, sabe? Tanto que aqui ele a gente está no contexto judeu, então os judeus eles acreditavam que se você obedecesse o código judaico, as 613 leis judaicas, você ia ser o maior. Aí você seria um fariseu, um exemplar, sabe? Você usaria uma roupa diferente, você ia andar na rua, as pessoas iam olhar para você. E Jesus fala, cara, não tem nada a ver com isso aí. Esquece, esquece tudo que vocês aprenderam até agora. O maior deve ser aquele que serve, aquele que ama, aquele que se preocupa. Exercer a mordomia, o carinho, o apreço, é isso que Jesus está falando, e aí ele termina assim, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muito, poxa, eu poderia te falar que a nossa missão na terra é essa, não venha para esse mundo esperando a glória, não venha, não espere isso. Não venha esperando isso, venha para servir, venha para salvar. Porque o filho do homem, mano, o cara que deu exemplo, sabe? Jesus mano, veio para servir e para dar a sua vida no resgate das pessoas, mano, para ajudar os pobres, para ajudar os necessitados, para ajudar os ricos que têm problemas emocionais, para ajudar os pobres que têm problemas emocionais, para ajudar os ricos que têm problemas administrativos, problemas relacionais para ajudar os pobres que têm problemas financeiros, relacionais, administrativos, seja qual for. Aqui Jesus ele não está tá se colocando em nenhuma classe, sabe? Porque ele poderia falar um monte de coisa que, que te coloca numa caixa e diz esse é o modelo, sigam essas pessoas, assim como eles fazem. Em nenhum momento Jesus faz isso. Ele fala assim, oh, se você quer ser o maior, cara, seja o menor. Entra no final da fila, cara, conceda honra ao próximo como a ti mesmo. É uma frase muito comum da Bíblia, é faça aos outros o que você quer que faça para você. Mas quantos de nós fazem isso? Quantos de nós se importam com o outro como a gente gostaria de ser tratado? Sabe, às vezes a gente quer ouvir um elogio, a gente está doido para ouvir um elogio. Mas quantas vezes a gente elogia alguém? Aí Jesus está se colocando nesse lugar e diz, eu vim para fazer isso. Eu vim para dar a minha vida por isso. Se for necessário, eu morro por isso, porque ele sabia que o sentido da vida estava aqui. O padrão do reino é totalmente diferente, é totalmente diferente da lógica de cargo. Você entra numa empresa, você entra como encarregado, daí você vira é, coordenador de um determinado, de um, de um lugar, daí você ganha status, você, você consegue trabalhar, você vai evoluindo de cargo até chegar no cargo máximo. E lá no cargo máximo você é honrado e você manda nos que estão abaixo de você. Ou você dá ordens, dá direções. E na lógica do reino, não. O maior é quando o cara que está lá em cima se faz como o menor e serve todos os outros. Você está entendendo como isso dá uma bugada na cabeça? E tem gente que deve pensar assim, ah, eu não vou ser otário de ficar servindo as pessoas. Quem sou eu para me rebaixar esse nível? Só que o próprio Jesus disse, cara, o lugar mais alto não é no topo. O lugar mais alto é quando você se importa com as pessoas. Lembre de pessoas que você ama. Pensa, quais são as atitudes que fazem você amar ela Claro que são suas habilidades, mas tem algo interior, uma motivação que está por trás servir as pessoas não é algo inferior, por mais que a modalidade desse século, as diretrizes de pensamento que a gente vive no Instagram, na internet, no TikTok, na, na TV, na mídia, te falam que você sempre precisa ser o top e mostrar para os outros o quanto você é bom, aqui nessa lógica, o maior de todos disse que servir é ser o maior, disse que amar não é ser inferior. Esquece isso, mano. Esquece de que você vai ser inferior, você vai... Esquece, mano. Há muita grandeza nisso. Há muita riqueza nisso. Por exemplo, eu trabalho num acampamento chamado Acampamento Moriá, lá em Mafra, Santa Catarina. E eu percebo que muitas vezes a galera quer trabalhar como voluntário de monitor lá no Moriá. Quando você trabalha de monitor, você ganha um colete que vai te identificar como parte da equipe. Certo? Certo? Mas eu percebo que algumas pessoas elas sabem que aquilo vai dar uma espécie de autoridade para elas. Quando eu coloco o coletinho do Moriá, eu não sou igual a todo mundo. Quando eu coloco o coletinho do Moriá, eu sou da equipe. Aí eu estou trabalhando no Moriá, aí eu posso dar alguns tipos de ordens para as pessoas, enfim. Mas eu fico pensando, e se não tivesse o colete? Será que as pessoas iam querer servir da mesma forma? Muito sim. Mas eu sei que aquele coletinho traz um pouquinho de orgulho para o coração de dizer assim, poxa, agora, agora sim, agora eu sou o top, agora eu sirvo. Mas em nenhum momento, em nenhum momento a gente, no Moriá, a gente estimula as pessoas a, a se sentirem alguém, a se tire maior. Pelo contrário, agora que você botou esse colete, você tem uma responsabilidade, uma responsabilidade de amar e de servir mais do que os outros. O cristianismo ele é fantástico. E a partir do momento que você decide seguir Jesus e se tornar cristão, é como se você colocasse o colete de dizer assim, agora eu sou servo. Agora eu não estou aqui para ser maior do que os outros. Eu não estou aqui para ostentar o meu cargo. Eu não estou aqui para ostentar o meu conhecimento. Eu não estou aqui para ostentar a minha roupa, o lugar de onde eu vim. Não, eu, isso, nada disso importa. O que importa é que tem um Deus que me ama e Ele me ensinou que amar as pessoas é o objetivo dessa vida. Na lógica do reino, diferente da lógica desse mundo, nós temos duas ferramentas que são necessárias para você viver, que é uma cruz e uma toalha. Uma cruz que vai te lembrar da submissão. Quando Jesus carrega a cruz, ele está dizendo, eu sou submisso a Deus, eu obedeço a Deus até a morte. Cruz significa morte. Eu decidi morrer para mim mesmo, para as minhas vontades, e ser obediente a Deus até a morte de cruz. A cruz é uma ferramenta que a gente precisa usar. Submissão e obediência. A outra ferramenta que a gente precisa usar é a toalha. A toalha que Jesus usou, eu não sei se você vai lembrar, mas teve uma situação que foi o lava-pés. Jesus estava reunido com os discípulos, numa roda, na ceia, e era muito comum naquela época uma pessoa, o servo, pegar uma toalha e uma bacia e, e, e ir diante das pessoas e ir lavando os pés, quando você tinha um servo, quando você não tinha um servo na casa, você mesmo entrava, lavava os teus pés, passava uma toalhinha, secava, entrava na casa, naquele dia eles entraram, não tinha servo, o pessoal estava sentado, e aí, eu imagino que deve, deve ter dado um momento de silêncio e, e eles estavam pensando assim, poxa, e agora? Quem que vai ser o servo aqui? Quem que vai lavar os pés? E por incrível que pareça, aqueles discípulos sentados com o pé cheio de poeira, naquele dia, eles aprenderam uma lição. O próprio Jesus, o próprio Deus, se levanta da rota, pega uma bacia e uma toalha e vai lavar e secar os pés dos discípulos a que Jesus está mostrando na atitude prática. O maior entre nós é aquele que serve os seus irmãos. É, é um assunto tão constrangedor lavar os pés que nem foi mencionado naquela roda. Jesus pegou a bacia e a toalha e redefiniu o conceito de grandeza. Ah, Se o mundo soubesse que ser grande é lavar os pés dos nossos irmãos. É cuidar das pessoas, é servir as pessoas. É olhar para os problemas e, e ser luz no meio dessa escuridão. Quanta guerra a gente ia evitar. Quanta intriga, quanta desunião a gente ia evitar. Olha só o que está que escrito lá em João, capítulo 13, versículo 14 e 15. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés... Vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Sabe qual que é o problema quando você quer ser maior do que os outros? É que quando você é o maior, sempre vai existir o menor. Quando você se coloca como o maior, você se coloca na lógica do mérito, na lógica do cargo, e aí você acaba inferiorizando os outros. Na lógica do reino não existe maior e menor, todo mundo é igual. Partimos da perspectiva que o nosso coração é corrompido pelo pecado, que nós somos maus, que a gente sabe o que tem lá dentro do nosso coração, sabe as nossas intenções, nossos pensamentos. E o maior daqueles é o mais humilde, é o que mais serve, é o que mais ama. O legal é que Jesus, além de falar, ele fez. Muitas vezes a gente fala, a gente tem o um discurso, ah, porque é preciso mais amor, não existe amor em SP. Beleza, a gente sabe que falta amor, mas quem é que vai amar? Quem é que vai botar a mão na sujeira? Quem é que vai trazer esperança para quem não tem esperança? A nossa geração está destruída, destruída porque a gente passa o dia inteiro no celular, na internet, a gente não tem mais referência. Esse texto, para mim, é um texto referência que mudou minha vida. Se hoje a minha vida faz sentido, se hoje eu tenho um casamento saudável, se hoje eu tenho pessoas que eu posso contar, se hoje eu tenho pessoas que eu posso cuidar, se hoje eu tenho um emprego, eu tenho um patrão, eu tenho uma equipe que confia no meu trabalho, é porque eu olhei para esse texto, eu olhei para esse Jesus e disse, eu vou viver isso, eu vou colocar na prática. E quando você coloca essas coisas na prática, a vida começa a fazer sentido. Talvez você já viva um pouco disso, talvez você já viva o serviço, mas eu vou te fazer algumas perguntas para você avaliar o teu coração. Quando você serve alguém, por que você serve? Qual é a tua motivação ao servir alguém? Será que a tua motivação é uma, é uma gratidão, sabe? Poxa, Deus me deu tanto, Deus fez tudo por mim, Deus morreu numa cruz por mim e hoje eu quero fazer algo? Ou será que quando você serve alguém, você quer mostrar para os outros? Você quer que alguém veja, ó oh, como ele é bom, ó oh, como ele é humilde. Quando você serve? Em quais oportunidades você serve? Você serve quando te convém? Quando está fácil para você? Ou você serve quando você acredita que você tem que servir? E aí em todos os momentos você é servo porque é muito fácil servir quando me convém. Quando for algo fácil, eu vou lá e sirvo, aí beleza. Mas quando for algo difícil, meter a mão na massa, pegar a toalha, colocar a cruz nas costas, aí, meu amigo, eu acho que não é para mim. Eu acho que você pode chamar outra pessoa, porque eu não sou tão bom assim. Quando você serve? E outra pergunta... Quando você decide servir, o que você está procurando? O que você procura quando você serve? Está procurando status? Está procurando promoção, visibilidade? Ou você entendeu que você serve porque você é um servo? Já não sou mais eu que vivo. Deus vive em mim. E o Espírito poderoso e soberano de Deus que habita em mim, porque eu já morri eu morri com Cristo naquela cruz, eu decidi abrir mão de mim, porque eu já vivi tanto minha vida do jeitinho, e hoje eu quero me libertar de que as coisas sejam sempre do meu jeito, e quero viver a vontade de Deus na terra, eu quero ser sal e luz, eu quero servir, sabe qual é a tua motivação, o que te move, seja servo, seja humilde, para de querer ser maior do que os outros, para de querer crescer, de fazer as coisas só para ganhar moral, de fazer as coisas só para ter aprovação. Acaso eu busco a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Se eu buscasse a aprovação de Deus, não seria mais... Se eu buscasse a aprovação dos homens, não seria servo de Deus, seria servo dos homens. Quem você serve? Você serve os homens? Você serve a si mesmo, o teu ego, o teu orgulho? Ou você desfruta da divina satisfação de servir o próprio Deus. Porque quando você serve quem pode te dar algo em troca, você já vai ganhar algo em troca, você sabe disso. Não tem por que ganhar mais. Mas agora, quando você serve as pessoas que não têm como te dar algo em troca, sabe quem te recompensa, meu amigo? É o próprio Deus. E essa recompensa é celestial. Essa é uma recompensa de alma, essa é uma satisfação que você não vai encontrar em outro lugar. Mateus 6, 3 e 4. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, te recompensará. Cara, quando você for ajudar alguém, você não precisa espalhar para ninguém. Faz você e Deus. Ó oh Deus, eu estou fazendo para ti. Faz no secreto, faz em segredo. Que Deus te vê em segredo, Ele te recompensa. Deus vê todas as tuas atitudes. Deus conhece as intenções do teu coração, cara. Chega de acumular tesouro na terra. Chega de acumular status. Chega de acumular só moral entre os homens e prestígio. Comece a acumular tesouros no céu. Eu tenho certeza que se você decidir viver essa lógica do reino, cara, você vai desfrutar de uma vida linda aqui na Terra. E tudo que você fizer vai prosperar. Porque já não é mais a tua vontade, é a vontade de Deus na tua vida. Cara, seja corajoso, arrisque viver isso. Eu tenho certeza, mano, que muita coisa boa vai acontecer. E meu desejo é que Deus te abençoe nessa caminhada, que você tenha fé em Deus, no Deus que te recompensa, no Deus que te ama, no Deus que te impulsiona. E coragem para ser o melhor dos homens na face da terra e experimentar dessa bondade e desse amor de Deus que dura para a eternidade, não acaba. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Quero orar por você. Senhor, quero orar por esses irmãos, essas irmãs que estão ouvindo esse podcast. Quero pedir que o Teu Espírito Santo, Deus, toque na alma, no coração e que o Senhor rache ossos e medulas e entra lá no âmago, Pai, no espírito, na alma, Deus, e toque o interior deles, que o Senhor os fortaleça com o Teu Espírito Santo, que o Senhor leve eles a uma vida saudável, uma vida de serviço e amor pelas pessoas, para que eles possam servir os pais, para que eles possam servir os relacionamentos, o trabalho, que eles sempre entreguem mais do que as pessoas esperam deles, Pai. Me ajuda também, eu também preciso disso, eu preciso ser assim, Pai. Muitas vezes eu também só quero moral e prestígio diante dos homens, mas eu não quero ser escravo e servo dos homens, eu quero ser escravo e servo Teu, porque eu sei que essa é a melhor forma de viver, nos ajuda, Pai. Nós queremos, nos abençoa, nos encoraja e nos envia, Deus, para ser luz nesse mundo que é de escuridão. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilha. Compartilha esse episódio, deixa um like aí, deixa um comentário, quais as impressões que você teve. Vamos botar esse conteúdo para frente, um conteúdo que vale a pena. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe.